0: Fala galera! Começando mais um Gatcast, o podcast da Gatilho. E aqui a gente fala sobre mercado, comportamento, universo dos negócios, comunicação e pessoas, porque no fim se resume aí. E o tema de hoje é: Podcast veio pra ficar? Ouve aí! E aí, participam comigo hoje aqui a Isabela Pim, a Isa, gestora de projetos da Gatilho. Oi, Isa. Oiê! O Ezequiel Felipe, o Zeke, diretor da MRG Comunicação Sonora, Sim. Que, que geralmente ele tá de back aqui, né? E hoje a gente puxou ele para participar. Sim. E aí, Zeke, beleza? Tudo certo. Obrigado pelo convite. Obrigado. Ele tá, ele tá sempre convidado, né? Porque ele tá sempre aqui.
1: Eu sou o, cara, o único cara que participa depois que desliga. É.
0: É, ele, ele participa, inclusive, no, no pré, no durante e no pós GATCAST, né? Uhum. E aí, hoje, a gente tem... É, na verdade, como é que nasceu essa ideia de gravar o episódio de hoje? Eu, particularmente, eu ouço muito podcast. A gente, com, quando teve a ideia de que gerar um conteúdo auditivo, podcast gatilho, né? É, foi com base em muita referência e... Eu ouço muito podcast, né? A Isa também, o Mauro também, o Zeke também.
2: Eu fui influenciada pelo Juliano.
0: É, porque eu, na estrada, enfim... Eu já ouvia muito antes de ouvia muito não, ouvia na época que estava surgindo o podcast eu, meu, eu passei por rádio enquanto profissional, eu né? trabalhei em quando rádio eu era jovem. quando eu era jovem e aí isso foi importante para a tomada de decisão de vamos fazer um podcast também porque além de a gente produzir conteúdo sobre o universo de negócios, de marcas e estratégia enfim de tudo que a gente fala a gente acredita muito no poder do áudio enquanto construção de uma marca e de significados né e para começar a falar um pouco sobre esse universo do áudio, a gente tem que resgatar, e eu como vim de rádio, para mim é muito claro como isso impactou é, e impacta ainda na, na vida dos negócios, o áudio né, ou, ou o rádio, pelo menos com o início histórico. Né? Que Lá a gente tem um recorte de tempo entre rádio e TV que demorou um tempo, né, da rádio para a TV demorou décadas até para evoluir de uma coisa para outra. E hoje a gente tem uma evolução rápida da TV para a internet. Foi questão de pouco tempo né, que as coisas se desenvolveram. Mas se a gente está aqui hoje falando... E ainda para uma audiência que vai ouvir através da internet, né? Que é é o contexto que a gente está falando agora, né? Foi graças a um trabalho de expansão da linguagem enquanto comunicação, né? E por um meio de comunicação, que foi o rádio. Que foi onde tudo começou, né? E, E a gente deve muito... A esse, esse movimento que foi de trazer conteúdo auditivo e que ajudou enquanto jornalista, jornalisticamente, né, falando? Não sei se é essa a expressão, uh, mas uh, ajudou, o áudio ajudou muito tanto publicidade quanto rádio, né? Sim. E é isso aqui. Se a gente fala de, de jornalismo, e de, de rádio, e de publicidade, e volta no tempo, você que é o homem dos.
1: Ah, eu sou os caras do rádio, é. eu vou dar minha opinião sobre o rádio, não por contexto histórico porque o rádio ele teve uma um pequeno delay de, de quando ele, a primeira transmissão e logo depois quando ele começou conseguiu comercializar propaganda foram três anos 1932 a primeira veiculação de rádio no Brasil e 1935 Getúlio Vargas mandou liberar a propaganda ou autorizou a propaganda porque se existe uma coisa se, no Brasil assim ó quando o político e igreja dá valor a um produto, abre o olho, é porque é muito bom, uhum. e as rádios são assim, uhum. você só consegue uma rádio, porque é uma concessão pública, é. tá, então o rádio, o rádio, pra gente chegar na história do podcast, a gente tem que passar pelo rádio, e pela importância que ele teve em criar determinadas é, tribos, vamos dizer assim, porque a gente tem que começar lá com a propaganda, a rádio novela, a gente não, não tinha televisão, então, você criava ambientes em rádios, você... Teve N locutores maravilhosos, N personagens extremamente machistas.
0: E na época cara, onde que o rádio, o produto, publicidade rádio, ele entrava no contexto da radionovela, né? O cara falava, o produto era quase o product placement, né? Do, do, do que hoje a gente tem em novela, né? Parecia o, sei lá, o bombril lá no cantinho cara, da tela. O
1: jingle era feito ao vivo, você tem noção disso? Porque é, é uma evolução. a gente grava um dingo aqui nas pistas separadas. Não, era o rádio era fita. Então você tinha... Era tudo a moda. Os caras mato. Eu acho que o rádio é a maior evolução que a gente teve de, de compartilhar conhecimento, informação, jornalismo, hard news. né A gente tem uhum. que ter uma diferença do, 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 da, da composição de programação de rádio. O hard news é, é, é jornal sério, hard. Não tem música. É informação. O dia é informação. A Rádio Gaúcha é isso, né? Já o uhum. que é o grupo RBS, Atlântida já não, é entretenimento. Uhum. É programas mais contraídos e tal, com músicas e afins. Mas a gente chegar até aqui, o rádio ele, ele, ele formou tribos, ele formou comportamentos, ele formou várias coisas, né? Logo depois que, que, que a gente tem as transmissões vem a Voz do Brasil, que a gente tem até hoje, uhum. que começou lá com Getúlio Vargas, porque além de ser usado por cunho político... Né? ele conseguiu ele conseguiu informar as pessoas no Brasil inteiro sobre as informações
0: e essa construção da autoridade que vem do jornalismo ela foi fundamental para com que a gente apoiasse a publicidade né? porque como é que tu comprava antigamente nas antigas não tinha nada né, nada. como é que tu comprava um produto tu ia no depoimento de alguém certo, uhum. então quem naquela época onde se disseminava informação tinha mais relevância, mais relevância que o jornalismo, que pessoas qualificadas falando foi nesse contexto que entrou. Bom, então vamos começar a fazer um bem bolado aí, fazer o um anúncio no meio do... do, do... É,
1: a, a radiodifusão, ela, ela é um meio de transmissão mais coletivo. Se você for para o impresso, é uma figura estática. E a pessoa tem que ir lá e comprar aquele jornal que tem aquele anúncio e tal. Quando tem uma pessoa falando que tem um arroz a 2,90, é, ele fala em massa. O rádio é uma ferramenta, ela, ele é um meio de comunicação de massa.
2: E eu acho que esse é um, um ponto importante, dizer que, que dentro do papel do rádio, vejo ainda da importância dele hoje por essa questão de escala. Usando o exemplo dos meus pais, né? Meus pais passam o dia inteiro com o rádio ligado dentro de casa, uhum. tipo, o dia inteiro, entre o que eles estiverem fazendo. É, pra saber o que tá acontecendo pra saber o que tá acontecendo localmente, pra entender o, um contexto. Então, vejo nesse, nesse sentido de não só levar a informação, mas ter escala, e, tipo, chegar em, em pontos ou em locais que não necessariamente qualquer tipo de canal vai alcançar.
1: Alcance muito grande, né? Exatamente. Sim, as antenas são muito... E a gente tem uma transformação mais absurda ainda, né? Ou mais absurda ainda. Porque hoje não existe mais AM, né? As antenas AMs elas eram um, um sinal sem precedentes, agora elas viraram FM então, uh, tudo evolui né? eu chamo o rádio que o rádio é um gato, né? que ele tem muito mais sete vidas, porque eu trabalho há 15 anos com rádio, ou com áudio e eu sempre dizia ah, agora o, o rádio vai morrer ah, agora se foi, e olha cara não tem que mate o rádio, o rádio ele se, ele se apropriou, ele conseguiu se apropriar de uma forma, de uma forma muito inteligente dos streams sim então, assim, ó, ele ganhou uma sobrevida... <risos> então, ó, por exemplo, a tua mãe e o teu pai, minha mãe e meu pai, teu pai uhum. tua mãe, tem o um horário das 7 às 8 da manhã, aquele amigo, colega, de anos e anos, falando, fazendo um programa lá sobre as informações da cidade. É, vira um amigo, né? O é, cara realmente. vira um amigo, 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 amigo. De ver na rua Amigo ouvinte, né? Amigo ouvinte. E aí você, se você quiser acompanhar ele, se teu pai e tua mãe saírem, as é, três da manhã para viajar é bem provável que quando começar o programa não vai ter antena mais uhum. para aquela pessoa com o streaming eu não tenho mais problema de horário a rádio eles foram muito inteligentes os meios de comunicação grandes né eles uhum. pegam o programa terminou ali já chupa e manda para agregador Sim. e você uhum. ouve a hora que você quiser você não perde uhum. aquele programa do amigo uhum. então e até os mais Experientes, não vou chamar de mais velho, que isso não é bom. Até os mais experientes já começaram a entender esse poder do rádio. E onde porque Eles fomentam, né? Atualmente, com uma rede Globo de comunicação, com os imensas franquias, franquias não, as redes né, espalhadas pelo Brasil, começam a postar um podcast na sua distribuição dos seus programas em formato de áudio. Isso, isso do da Rádio Globo, de rádios assim, foram as primeiras no Brasil, né? Tirando a Rádio Bandeirantes também. É porque o negócio ganhou sobrevida com muita força. Sim. E esse background
0: todo, ele, foi, ele é importante, né? Para a construção, a evolução do negócio, né? E aí a gente já entra em num uma outra pauta que a gente estava falando lá antes de começar o podcast, que é o áudio como canal sensorial, né? Eu estava comentando que eu ouvi um episódio do The Office, onde foi um tempo atrás, e quando eu reouvi ele, eu lembrei de onde eu estava quando eu vi da primeira vez, né? Então... O áudio, ele tem o poder de você fazer uma ação mecânica e ao mesmo tempo prestar atenção nele, né? E ele cria essa... Eu acho que talvez por não ter o o recurso visual, ele cria cognitivamente, ele cria um recorte na caixinha cérebro, ele ele cria um um, um, um pin para identificar... E isso é, um, um, é uma questão que mexe com sentimento de certa forma.
2: Já era imaginação, né?
0: Imaginação, né? Você estava falando do Plim Plim da Globo, do Plantão da Globo, a questão do áudio, né? O como isso uh, conecta com, com movimentos ou com ideias ou com sentimentos, né?
1: Ah, agora você falou de Plim Plim da Globo, você sabe quando o computador desliga e liga, né?
0: <risos> Estou guardando a resposta. Pelo som? Ah, é verdade. Né? É verdade. precisa olhar.
1: É verdade. Então, assim, cara, só é a, a parte sensorial é de você. O sentido do som ele é muito completo, né? Eu uhum. sou defensor do som porque eu, eu, se eu ver uma imagem, um vídeo sem som, ela me gera diferentes interpretações, mas eu vou ficar naquilo ali. Tudo bem. Vai da minha cabeça criativa, do meu, do meu imaginário. Agora, de uma, daquela cena que tá ali, se você colocar som nela, você faz o. 28 milhões de possibilidades. Da vida A gente, não. A gente vamos voltar, a gente, falando, a gente tinha novela pelo rádio. Você criava os sons, você criava as ambientações. O áudio é, é rico, ele tem sensações, ele, ele te causa é, dor. Entende? Você vai ah, porque por quê? Não, é, não tô falando dor de dor, mas sim, ó, se você tem uma Como namoradinha, é? vamos lá, se você tem uma namoradinha e você não tem mais a namoradinha e você escutava uma musiquinha bonita, juntos, quando você escutar essa música vai doer. Vai causar tristeza. <risos> então se o meu jovem causa a dor. E vai
0: ter o recorte temporal Exato. também. Né? Ele faz isso.
1: Exato. Né? Então tem tudo isso. O áudio ele é, uma, é uma ferramenta absurdamente é, importante para quem trabalha com publicidade, porque a gente consegue atingir o nosso público-ava pelo sentido. A gente vai causar, a gente vai criar, a gente vai estruturar uma campanha, uma ideia, que a gente vai bater lá. O que, que a gente quer? A gente quer a atenção, a gente quer o, o amor, a gente quer uma sensação mais carinhosa. Depende de como é que vai vir a estrutura. Mas o, se você for pensar uma campanha sem o, essa importância para o áudio e esse sentido que ele dá às pessoas, eu acho que não é o, o melhor caminho.
0: Feito o, o recorte da onde veio para onde vai, né? Eu não falamos para onde vai ainda, mas a gente vai tentar arriscar. A gente não a gente fala no GetCast, a gente nunca conclui nada, né? A gente só fica rodeando. É. Eu, podcast de onde veio, né, eu lembro eu me lembro ouvindo podcast por meados de 2007, 2008 quando o Braincast, na época começou com Brainstorm 9, né, uhum. B9 começou produzindo podcast, e na época eles fizeram podcast depois foram pra vídeo e agora voltaram, então um canal, enquanto referência, né de, 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 de podcast eles são grandes, né, hoje eles estão no Globoplay, né é... Eu não sei se é no, na plataforma da Globo plataforma ou Globo. é Globo Play, né? Uhum. É, então mostra um pouco o alcance da relevância que eles têm, né? E eu lembro. Juliana
1: fazer um recorde, tá? tá? O nerdcast foi vendido para o Magazine Luiza. Sim. Simples assim. Então, se você acha que podcast é uma coisa pequena, o maior grupo de varejo do Brasil comprou o maior portal ou o primeiro podcast, né, do Brasil? Na verdade sabe, eles é, compraram sabe deus um... o valor que foi aquilo ali. É,
0: temos aí o Jovem Nerd também como referência, né? Que agora o o Magazine Magalu comprou, né? Que reconheceu o alcance deles. E tem a Globo investindo em podcast, já demonstra um pouco do alcance e do poder disso. É o medo, né? Eu me lembro, Zequi, de 2007, 2008. Eu estava no início da faculdade. Você que é do segmento do meio, conta um pouco da história do podcast aí.
1: O podcast, na verdade, tudo começa com os amigos da Apple, né? É... O que que acontece? Nosso sistema de, config... de, de, de configuração, não. O áudio era em Wave. Então a gente tem que começar. Quando a gente comprava um CD, a gente ia lá na, na lojinha. Eu quero um CD do... Como é que é, as tuas bandas que tu gosta, Juli?
0: Bad Religion.
1: Bom, ia sair. Então vamos lá. Eu vou lá comprar, vou pegar um Deluxe. Um <risos> Deluxe. Deluxe. <risos> né? uhum. Vou lá, compro 12, 15 faixas. sistema em wave Eu ia na loja, comprava e botava a tocar. O tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando. E aí se, cria, se criou um sistema de MP3, que nada mais é que você diminui um pouco, diminui bastante a qualidade, mas assim, fica. dá pra ouvir legal. E a tua música e, o, e aquela faixa não pesa mais 200 megas ou 50 megas, ela pesa 3 MB. E dela comporta fica, você usar um aparelho para reproduzir aquilo. Que logo depois vem um negócio chamado iPod porque nós somos na época do... Eu até marquei aqui pra, que eu tinha esquecido.
0: Cara, eu não lembro quando eu, o, o, o que eu ouvia na época para ouvir os. Você, podcasts. com
1: certeza, usou um Discman.
0: Ou MP3 Player. Ou um Discman.
1: Não, você usou um Discman. Mas que Discman usava...
0: para ouvir podcast? Não não, é não, não, é não, 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 não. não. Pra música. Música. Ah, não, cara. Alckman, velho. Eu tive fita,
1: de fita. Ah. Então vamos lá. Temos fita, CDs, ah. e aí vem... O iPod, né? Que daí Sim. eles, eles diminui o tamanho, que daí que vem a resolução.
0: Disque Man? Disque Man tinha, CD. Eu, eu tive Disque e e o cara não tirava pra pilha. É, e eu não usava muito Disque man, sabe por quê? Porque depois eles inventaram o Disque man anti-impacto, ou hum. anti não sei o quê. Que tu não pulava, pulava o CD, pra... cara, tu tinha que ouvir parado. <risos> é. eu, fi, eu gostava muito mais de fita, porque eu grava, fazia uma seleção das minhas músicas e botava no bolsinho aqui e eu via sem pular. Com, com o Disque man, não não dava, cara, por um é...
1: tempo. Depois eles criaram o anti-impacto. Né? Não, e assim, ó, a gente sai do... do, do... A gente é novinha, né? A Isa, sim, é novinha. Eu tô Mas rindo
2: a... porque eu tô, tô achando live. Não, é porque a gente <risos> sai
1: do auto, da, do toca-fita auto-reverso, que aquilo foi uma revolução, que você não precisava mais tirar a fita, ela automaticamente não é tocava. E, e aí vai para pro CD e depois vai pro MP3. A partir do momento que a gente tem o um MP3, a gente diminui as faixas. E a Apple, uma expertise absurda, lança no iTunes. Mas também ela muda o comportamento do consumidor referente ao áudio. Antes sim. você ia comprar no CD. A partir daquele momento, no sistema RSS, que é quando você programa a, o teu agregador é te avisar quando você tem um, uma atualização de conteúdo que uhum. vocês devem utilizar para tudo. E aqui nós estamos falando do áudio. Se você quisesse pegar o último a música uh, da tua banda preferida, você não precisava mais ir na loja comprar. Você ia receber direto no telefone ou no teu tocador, uhum. que era para você comprar ali
0: para fortalecer o ecossistema da Apple, né? Porque eles, eles sempre é. centralizaram
1: muito isso. É. Né? é, mas assim, vamos lá. Né? Então a gente tem que dividir, né? para entender. Eu até fiz assim, ó. Eu quero depois, no final do nosso podcast, indicar dois livros <risos> para que todo mundo tenha... Todo, todos nós precisamos ler sobre podcast. E são livros bem pequenos hum. para que a gente possa, né? Não ficar falando besteira. Então a, a palavra podcast, ela tem... Ela é separada. Certo? Pra gente entender. O POT, <risos> pod é, pers- é Personal On Demand. Ó. Oh. Entendeu? Que é algo como pessoal sob demanda. Uhum. E o CAST vem de Broadcast, que é transmissão. Uhum. Então, seria uma transmissão sob demanda. Sim. Então, a gente começa entendendo o que é o significado do podcast. Tá? E ele teve uma, a sua função em 2004, 2005. Que eles foram, quando eles começaram, porque o... A gente tem que entender que o iPhone, o iPod vem antes do iPhone, tá? Sim. O iPod vem antes do iPhone. E depois, quando o iPod tá ali, eles, ele, com o iTunes funcionando, quem tem iPhone a vida toda, vai saber que tinha lá um aplicativo chamado Podcasts. Então a Apple, sempre muito à frente do seu tempo, muito, 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 só, só sabe Deus o que eles estão guardando, né? Uhum. Eles sempre têm uma surpresa. Eles abriram ali um RSS pra você, um agregador pra você subir o podcast teu. E aí, quem que se apropriou disso? Como não se tinha volume de podcast na época, nós estamos falando de 2005, 2006, cara, nós estamos falando de 16 anos atrás. A gente estava recém, eu estava recém entrando no universo do áudio. E, e eu mandava coisas ainda, às vezes, em CD, né? No MP3, assim, a velocidade da internet não era essa que nós temos hoje. Era, tudo era muito difícil. Mas você, a partir de 2009, 10 ou o 11, que foi o Estouro, a, as rádios começaram a prestar muito bem atenção nisso e começaram a subir programas. Tanto é que, para quem é da nossa região aqui, o Pretinho Básico, que é um programa da, da RBS, foi o RBS podcast... Não, não. <risos> é um programa da Atlântida, do, do grupo RBS. NSC. Ah, não, RBS. isso que é É, lá é RBS. Foi o podcast mais ouvido do Brasil por anos na plataforma iTunes, né? Ou na plataforma Apple, né? Passados esses anos, aí surge um negócio chamado Spotify. Que é o quê? Você pagar uma mensalidade e não precisar mais comprar as faixas por conta, que nem o iTunes, e você poder ouvir quantas vezes você quiser de música, a hora que você quiser, do artista que você quiser, e também consumir podcast. E depois disso vem o Ensure e o Deezer e outros agregadores uma velocidade absurda. E, e nos últimos cinco anos aí, quando explode mesmo o podcast, onde você... Eu acho que o podcast, ele vem também, Júlia Isa, de uma... A gente tá potencializando as nossas bolhas. Eu a acho partir que... do momento que você tem muitas diferenças, hum. você começa a querer se aproximar mais das suas bolhas e você acha... Hoje, se você quiser achar um podcast de qualquer coisa, você acha.
2: E você aproxima de uma forma fácil, né? Sim. Porque é dois palitos pra você consumir qualquer tipo de conteúdo em, fazendo qualquer coisa em paralelo. O exemplo que o Juliano tava dando antes, exemplo que ele faz no dia-a-dia dele, né? É vir pra, pra Chapecó escutando podcast. É dois palitos pra ele escutar, escutar o assunto que ele quiser, da forma que ele quiser, com quem ele quiser falando. Então... Acho que além de tudo isso que a gente está falando sobre, é, o quanto os canais evoluíram, quantos formatos evoluíram, é o quanto se tornou fácil e prático consumir esses tipos de conteúdo também.
1: Não, e assim, ó, quanto mais polêmico o podcast, mais, é, mais, <risos> mais ouvintes ele gosta tem. É, de treta. Ah, é. O, o, que que é? o podcast também ele, ele, ele é um pouco do, da tua conversa dia a dia na tua casa. O que, que ah. nós temos A gente está tendo uma conversa boa. Como se a gente tivesse conversando ali na frente, como a gente conversa várias vezes lá no gatilho. O podcast é assim.
0: Tem essa perspectiva de conversa. Não,
1: e assim, ó... Podcast não pode ser aula. né Tá? E, e aí, a gente e pode aí? errar, a gente pode acertar, gente, você pode concordar com o meu ponto de vista, você pode não concordar, mas assim, ó... O podcast é uma forma de você aprender a ouvir as pessoas. Sim. A gente quer falar muito. Muito, 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 muito. Eu vou é. dar um exemplo. Quando a gente fez o podcast aqui, pra produtora aqui, o MRGCast, eu queria aprender a ouvir as pessoas. Sim. Pessoas que eu já conhecia e que eu me dava muito bem. Então, porra, Ezequiel, então tu fez um clube do, do bolinha, então, né? Não, cara. Eu quero ouvir um. Eu quero criar um roteiro, eu quero falar sobre pandemia que tinha estourado e ver como é que o é meu parceiro lá do outro lado, lá de outra região, lá de outra realidade, tá se. tá lidando. Porque pra mim tá sendo uma angústia lidar sozinho sobre isso. Porque era uma. Meu Deus, a pandemia tá comendo solta, minha empresa tá assim, tá assado. Como é que os outros estão? E aquilo foi maravilhoso pra mim. Porque eu, eu vi que as pessoas também estavam sofrendo muito, mas elas estavam tentando dar uma volta por cima, estavam tentando trabalhar, estavam diversificando seu portfólio, estavam fazendo de coisa... Uma... Então tudo isso foi onde? Num podcast que eu poderia ter resolvido, sabe como? Numa ligação pro cara. Sim. Ninguém ia saber da minha conversa com ele. Não. Sim. Ali você expõe, você se expõe, né? sendo host, que nem vocês você estão fazendo agora, uhum. né? Você não é mais um super-herói, você é um cara que tem dúvidas, você tem defeitos, você tem falta de conhecimento, então você está aprendendo. O podcast é isso, uma ferramenta para que você aprenda com outras pessoas. Diferente se você vai concordar ou não com elas, mas você tem que dar um espaço para outra pessoa falar e aprender. Então o nosso foi isso, assim, o meu formato era de fazer poucas perguntas e só respostas longas, quase um monólogo da outra pessoa, mas ela descrevendo cada pedaço e tal. Diferente do que a gente está fazendo agora, que é Sim. conversar sobre uma situação e cada um dá o seu ponto de vista sobre determinado assunto.
0: Sim. E o quanto isso... O formato é, é tipo vídeo, né? Não digo o formato de vídeo porque tem imagem, mas tem vídeo tutorial que vai ser de educação, tem vídeo que vai ser unboxing, tem vários formatos, tipo assim, modelinhos de vídeo, né? E como no podcast também existe esse, vídeo, esse formato que a gente está fazendo de conversação, né? Mas tem o monólogo, tem o formato de review de... de, de, de sei lá, de trilha sonora. Quer dizer que dentro dessas... Formatos e, e maneiras de explorar uma marca ou estralar um conteúdo ou como que tu enxerga esse esse plug né o que bom tem uma marca que fala sobre sei lá varejo como
1: é que eu consigo construir um conteúdo em áudio para varejo tá a gente tem que pensar para onde que a gente quer atingir isso aqui tá uma coisa eu tenho uma é, o sistema de, de endomarketing ou a propaganda interna então eu vou utilizar a minha plataforma de, de, de podcast para para minha turma não vai ser nada divulgado para o final. Então eu vou fazer um, um treinamento em formato de podcast. Então toda quarta-feira vai entrar um, um áudio dizendo como é que vai ser a semana, um, uma forma de... um sistema novo que está entrando, porque a gente está falando sobre vídeo, tá? Nós aqui do estúdio, a gente está mais de 15, 20 anos trabalhando com áudio. Então você tem um estímulo maior em áudio. Tem, tem pessoas que têm memória fotográfica, elas olham uma vez, elas já decoram. Tem, nunca teve um colega que nunca estudou sem tiro 10? Hum. É porque esse cara tem memória fotográfica. Então aqui no estúdio, a gente a gente ouve as coisas e, e memoriza mais e não é só um, isso não é uma coisa sobrenatural todo mundo tem alguma coisa assim ah, quem nunca colou e fazendo a cola aprendeu isso também é a mesma coisa a gente, ouvindo a gente aprende Sim. então você pode pegar e ficar fazendo qualquer outra coisa durante o seu trabalho ouvindo e aprendendo então tem esse tema de endomarketing que a gente pode fazer e reunir a tua equipe e ter um, um sistema disso aí de podcast onde a gente sai aí e vai pro público os seus clientes e fãs aí meu filho, aí você tem que ter desde uma, um, uma estrutura do que, que você quer, você quer vender você quer fidelizar você quer é, gerar conteúdo explicando cada produto, serviço ser, ou... tem que ter um objetivo, né? Exato fazer podcast não é fácil vocês estão sentindo na pele o que que é, vem toda semana gravar fazer roteiro é... Dá você... ah, e assim, ó, você tem a crítica tem... as pessoas não gostam, às vezes dos assuntos que vocês estão falando mas elas não vão falar. E assim as suas grandes marcas vão sofrer também, né? Elas vão fa- Como é que é fazer um podcast? É no mínimo três, quatro pessoas para fazer.
0: Porque é, tem num, cenário, um vo- num cenário bem ágil, assim. Que? No nosso caso, tem a construção do roteiro, a, a, do script, pelo menos do, do modelo que a gente quer falar, tem a, o, o convidado, tem quem revisa, tem quem edita, tem quem ouve, tem quem gera conteúdo depois.
1: A gente então... não teve um probleminha esses dias? Sim. e faz parte, claro. e, e aí e
0: uma coisa que, a gente, que, eu, que eu aprendi com o Zeke, né, cara não espera ser o Cid Moreira para querer fazer um podcast, né? vamos fazer o faz. um negócio e vamos evoluindo, com, e é essa lógica um pouco até da experimentação da própria internet da produção de conteúdo, uhum. né, então, você vai melhorar com o andar do negócio, e tipo não precisa estar perfeito vamos começar, vamos evoluir conforme vai passando, vamos ouvindo os feedback e vamos construindo junto, que eu acho que é, é um pouco também da... da,
1: da Uh, do... é uma jornada,
0: é uma caminhada
1: sim. e ela vai ser evoluída, né? A gente vai evoluir. Sim, sim, e é bem isso. Gente. Só para complementar, né? O que uma empresa vai querer com podcast? Ela vai querer fidelização, ponto. Todo mundo quer. Porque ela vai e outra fazer podcast é uma coisa cara. Há quem cobra barato. Há sistemas o Anchor, para quem não conhece, entra no anchor.com ali que você faz podcast ali se você quiser. Mas se você quiser também ter um negócio profissional Fi aos grandes que Porque tu tem que sempre se basear por coisas, podcasts grandes, né? E vai uma, uma, um segredinho. Quanto pior o teu podcast, mais os podcasts grandes ganham. Hum. tá? Porque é isso que eles querem. Quando eles deixam fomentar, porque é um clube do Malu, é o um clube da Lulu, clube da bolinha, é só entre eles. Quando fomenta vários podcasts ruins, o deles sempre vai ser o melhor. É melhor produzido, é melhor, melhores convidados, melhores conteúdos, né? Sobe a regra, É, não, Folha Teresina tem 30 pessoas fazendo Sim. um podcast de política da Folha. A Folha tem cinco podcasts que são os mais ouvidos do Brasil.
0: E aí, Zeke, n- nesses formatos aí, qual que é o mais tradicional e o que você vê mais utilizando em uh, cenário digamos, de negócios, né?
1: O mais tradicional que nós estamos fazendo agora
0: é o É a conversação. Um
1: post, que nem você está fazendo, você está conduzindo uma conversa, um bate-papo e, e com dois convidados ou que formam contigo o teu time, né? De comentaristas. E a gente vai lançar um assunto aqui, vai comentar e vai voltar para ti, tu vai conduzir, tu vai fazer os cortes aí e, e vamos embora. E, tem, e depois disso tem os monólogos. Uhum. Né? Que
0: dependendo do, da atuação do cara Ou da mulher Ou de quem for que tá fazendo Ele precisa ser muito bem escrito
1: porque... O segredo do podcast é o roteiro
0: É, porque se tu tem uma condução de voz Linear Tu acaba dispersando a atenção do que tu ouvinte né? E esse formato conversação Eu falo uma coisa, usei que me interrompe tra- A gente sempre usa analogia Vamos fazer tipo o trabalho da faculdade Começa apresentando, vamos se interrompendo Porque uhum. acho que é a conversa mesmo Sim né? E aí, essa mudança de chave, mudança de tom de voz, o Zé que fala alguma coisa, a Isen complementa, ele faz que, enquanto modulação, até o desenho da modulação, ele seja uhum. não linear. Isso faz com que o cara pre- prenda a atenção dele na conversa. E agora, um formato linear ou o roteiro que tem uma ideia muito bem formatadinha e o cara mantém, sabe, conduzir isso na história, ou você perde, porque ele perde a atenção? lá.
2: É, mas eu, eu quero a opinião de vocês. Por que, que vocês acham que... É, o mais estourado, digamos assim, enquanto os formatos é esse enquanto conversação. Porque, querendo ou não, é, não tem uma linha certa, né? É uma, é uma conversa, tem uma linha de escrita ali, mas, mas é uma, uma conversa. É o tipo de podcast que eu mais consumo. Eu é, Que é o que eu, eu gosto. Eu me sinto parte do, da conversa ali enquanto eu tô escutando. Tipo, vou comentando mentalmente <risos> os assuntos. <risos> <risos> eu, eu converso com as pessoas que estão gravando mentalmente. <risos> é, mas o porquê que. Que esse formato de conversa é o que mais acaba estourando. Porque não é o tipo de... Pensando em outros formatos de conteúdo, outros formatos de comunicação, não é necessariamente os formatos que são mais utilizados, né?
1: Todo mundo gosta de uma roda de conversa, né? Ah. Podcast é praticamente você tá numa roda de conversa, mas só não fala. Você
2: tá no bar. É. Você não
1: fala, você só ouve, só ouve, mas você reproduz depois que você ouviu. Uhum. Uhum. Com alguém de perto ou, ou, ou compartilha aquilo ali. Porque todo mundo gosta de falar, o brasileiro é um ser e é ser explicado. Uhum. A, gente, a gente opina de tudo sem saber de nada. Sim. Então assim, ó, é, é bem isso. Quando você pega um podcast, vamos pegar os, os podcasts mais ouvidos hoje no Brasil. É de política. Uhum. Por que isso? Sim, só ver nossa, como é que tá a <risos> nossa Fofo política é. é só confusão <risos> né? Ninguém quer ouvir um podcast sobre Religião, né Ou Sei lá, sobre vida após a morte então, Se o dia que tiver é muito tranquilo o que que Tu tem que se manter informado E logicamente dentro das suas bolhas A gente escuta podcasts Que a gente se sente confortável uhum. Né Você já imaginou escutar um podcast do Do guru lá o, Como é que o nome dele? Fala aí, Juliano. Tu tá com ele na ponta da língua? o guru, cara? É? O guru lá que tá nos Estados Unidos, que é do Bolsonaro. Ah, o... Lavo Olavo de Carvalho. Ah, tá. Já pensou em escutar um podcast do Olavo de Carvalho? Eu acho que as pessoas que não tiveram nunca um contato... Eu tô dizendo que não. Tem gente que gosta, né? Mas se você nunca teve um contato com ele, tu vai se sentir desconfortável. Né? Então, que que a gente, por que, que a gente ouve tanto essa, esses debates, essas conversas rodas? Porque isso é, é, é o que a gente faz todos os dias. Né? É, o monólogo que... é muito cansativo. Se você ouvir o Karnal e o um Mário César. É Mário. Sérgio Cortella. É, é. Mas Sim, aí de, é porque... daí você vai ouvir os caras. É porque, porque, porque eles tem
0: uma... têm um, um, um. O roteiro mental ah, dele
1: bem escrito. Não, então a voz dele você já, você já reconhece. Você, o, o, o Cortella uhum. é magnífico, uhum. a forma que ele fala, né? E assim, ó. Ele, ele te prende... É muita referência naquela cabeça... Não é que nem a gente aqui que tem que parar um pouco... para tentar puxar alguma referência que vem... Ele, ele não... Ele fala uma frase... Num, num parágrafo que ele vai falar... Ele bota 50 referências, né? Então uhum. são diferentes monólogos... Tu tem que saber a tua capacidade de fazer monólogo... Sim.
0: E eu, eu acredito também que, que a gente tem mais identificação... para seu formato conversação... Porque é, de certa maneira... Quando tem um cara falando algo técnico... E talvez até de uma forma mais narrativa... Tu se sente meio assim, de baixo pra cima, né? O cara tá no palco e tu tá ouvindo ele, palestrinha. Uhum. Formato conversação, do meu ponto de vista, não, cara. Eu acho que tem essa, esse... Tá mais solto, né?
1: Ah, eu, eu que eu prefiro, né? Eu prefiro... Não, é assim, é o que eu prefiro e não fazia.
0: É, é bem isso, né?
1: É o que eu, nos nossos, a gente a, a segunda temporada a gente vai fazer com mais convidados e tal. Porque eu precisava... É bem isso, é o que eu prefiro. Mas é o que eu faria tranquilamente. Então eu vou tentar fazer do outro, pra uhum. aprender. A primeira coisa pra nós aqui é aprender a fazer o um negócio. Sim. Como é que eu vou vender algo que eu não sei fazer? Uhum. Se eu não sei produzir? Se eu não sei a hora que tem que parar? A hora que entra a vinheta? Né? Como é que a gente vai fazer as introduções? então Eu prefiro o bate-papo porque é isso. É, eu não sei quanto tempo a gente tá gravando, mas com certeza já passou de meia hora. Já. É, entende? Uhum. Então assim, foi meia hora, a gente conversou sobre acho que 15 assuntos. Sim. É uma conversa de bar, se a gente ficar aqui 5 horas, a gente vai falar 5 horas, cabe ao nosso ouvinte ter, nosso, paci-
0: ter, ter paciência para né? ouvir.
1: Uhum. Então, a, é, o podcast assim, o formato, ele tá se consolidando. Eu acho que é isso que tá uhum. acontecendo. Uhum. O, o, esses dias eu tava vendo, eu não lembro, não vou lembrar o nome dele, mas ele é um epidemiologista famosíssimo, ele que tá falando sobre 750 mil mortes, um milhão de mortes, e ele tá fazendo um, um, um podcast, um monólogo de 15 minutos, e é sensacional. É um piano de fundo, assim, com notas bem negativas e ele falando no tom de voz, assim, é um monólogo. Ele fala sobre epidemia, sobre Covid, Brasil e confusão. É um um estilo, então tá no monólogo, a gente tá aprendendo agora, depois desse boom, a ver o que que se encaixa melhor com a tua empresa, contigo e principalmente com o host, né? Porque uma empresa, ela vai ter que pagar um host.
0: E aí, Zé aqui, pergunto pra ti, como é que uma marca pode se expressar por esse meio, ou por o meio, digo, áudio, e pelo canal, né, pelo, pelo podcast? Já faço a pergunta meio que respondendo e deixando a bola pra ti cortar. Dificilmente vai ter um podcast onde, que, tipo, o meu formato, o formato do conteúdo é eu oferecendo o meu produto e dando uma oferta. Pensando no supermercado, fazendo um podcast e oferecendo banana a 99 centavos o quilo
1: mas sabe? eu posso patrocinar o programa
0: é, sim, mas digo assim como é que uma marca pode se expressar não só vendendo o produto em si, fazendo oferta direta, mas como é que uma marca pode... Ah, es...
2: presença
1: explorar isso, né eu... fazendo propaganda vamos dar, eu vou falar uma, tem um podcast que nós três ouvimos aqui que é o Foro, uhum. vamos usar ele, tá um onde gente já ouviu eu já vi propaganda da iFood no, no Foro eu vi o caso Evandro agora uhum. é, eu já vi do banco BTG Banco BTG não tem nada a ver com o Foro, cara. Sim. Tu tá entendendo? Sim. O Tá. Tu tá entendendo? É uma forma das marcas se, se, comuni- eh, se conectarem com o público delas sem precisar fazer um, um podcast.
0: E, cara, é muito, muito diferente de você estar tá ouvindo rádio e, e ouvir um spot no meio da programação. Porque uhum. agora tu citou três anunciantes de forma muito clara, né? Tu lembrou dos caras. Sim. Porque não é aquela enxurrada de. Não, desde... é um... É um, ou dois, é um bloco. E é no meio de um intervalo específico. né? Exato. Uhum.
1: Então é, é isso, assim, começa a se comercializar. A partir do momento que você tem um podcast, que tem um, uma equipe trabalhando, um roteiro, né? Downloads, os caras estão ouvindo, a gente tá falando, não é da revista Piauí, que é do Grupo Folha, os caras são bilionários, e babá, Os caras têm 10, 15 milhões de downloads, a gente tá falando de é coisa grande. A marca vai ver aquela audiência, né? Vai falar, não, eu vou inserir aqui uma propaganda Uhum. E ponto. O e que leva... É? O que leva... pessoal desculpa antes. O que leva a Globo, né? O Grupo Globo, fazer um, um intervalo nos últimos episódios do Foro do Caso Evandro, que é uma série que veio de podcast. Sim. <risos> e né? que o, o Ivan, ele construiu, já tem um histórico
0: em a produção de podcast. Né? Sim, Ivan não.
1: É é, o Alisson, que é o nosso produtor aqui, me apresentou. Não foi na época da pandemia.
0: É uma
1: linheira. O cara
0: fez
2: um
1: podcast que é uma... É uma Cara, é uma obra de
2: arte. E o quanto isso gera lembrança, né? Eu gosto muito do formato de áudio porque me me, me traz memória, assim. Eu eu lembro muito das coisas porque eu lembrei daquele som. Tanto que quando eu tô fazendo as coisas, eu gosto de ter, tipo, som de fundo pra eu conseguir me concentrar no que eu tô fazendo de verdade. (risos) É barulho, (risos) gritaria. Hum. E você mencionou dos exemplos das, das três propagandas do foro e eu consigo lembrar, tipo, cara, como é... Tipo, o som está na minha cabeça assim, sabe? Consigo lembrar, gera uma, uma lembrança da, da marca de um formato diferente, até inconsciente, que é o que a gente estava conversando antes, né? Uhum. Quanto essa lembrança inconsciente fica quando a gente tem é, esse trabalho bem construído, bem desenvolvido, e essa presença enquanto áudio.
0: Uhum. E tem esse formato que você falou, de anunciar dentro de um podcast, mas para mim o que gera mais valor, e é interessante, é o conteúdo é, de forma, digamos assim... Não indireta. que eu vou usar um exemplo que a gente está fazendo agora. Nós, a Gatilho, estamos fazendo um conteúdo e convidamos o Zeke para falar sobre podcast. O Zeke é um produtor de podcast. Ele não precisava aqui falando assim, ah, faça um podcast interessante para tua marca. Ele está dando pontos e levantando oh, detalhes e informações e pontos de vista técnico que fazem, vão fazer a tua marca... gerar mais presença ou alcançar novos ouvintes ou clientes ou prospectos, então tem essa perspectiva também de o podcast ser um conteúdo indireto e que ele é muito mais persuasivo do que uma oferta propriamente dita, dependendo do nível de produto, dependendo do nível de serviço, né?
1: Sim, assim ó cara, vamos tentar trabalhar com essa ideia de de produção de podcast para um mercado mais real, a gente está falando sobre jornalismo, a gente está limitando, então vamos vamos lá, lá. um mercado quer fazer um podcast, um mercado, mercado, acho que a gente vai lá comprar rosto, feijão essas coisas, tá, o que que ela pode abordar? Vamos fazer o seguinte, hoje nós vamos abordar a padaria do mercado do Zé, então ele vai dar oito receitas, né, vai fazer um, vai dizer oito receitas, em áudio. Em áudio. Depois o cara do churrasco. Né? Depois. Ele vai trabalhar com receitas, ele vai trabalhar. Como a empresa se comporta com. sei, com questão ambiental, sei lá, alguma coisa ele vai ter que fazer. Eu acho que assim, podcast não é para todo mundo. A gente tem que. Não, é, não pode sair fazendo podcast. A gente uhum. tem que entender se aquela empresa consegue ter, se ela consegue agregar pessoa, se você é um, tipo uma empresa que tem representantes de outros produtos e você consegue trazer presidentes dessas empresas, aí sim. Uhum. Aí tu vai, tu tá valorizando a tua empresa e tu tá mostrando mostrando para as outras que sim, o presidente daquela empresa, daqueles produtos que você representa e distribui, conversa contigo. Uhum. Então é isso assim, é o podcast é uma forma de você dar credibilidade ao teu negócio, uhum. né? Como a gente, vocês estão fazendo, como nós estamos fazendo. Mas não é qualquer mercado que aceita esse tipo de produção, a não ser que você apresente um planejamento, crie um podcast sobre determinado assunto geral e leve para aquele mercado patrocinar. Uhum. Que é isso e, que acontece. E tem
0: o subproduto também, né? Hoje a gente está aqui com a Olivia, que é social media, planejamento da Gatilho. Oi, Olivia. E ela está fazendo toda a parte de produção de conteúdo da Gatilho uhum. para fazer a chamada antes de sair o podcast. Uhum. Então, de certa maneira, é o subproduto do podcast. Então, a gente tem o conteúdo sobre, falando sobre áudio, áudio content, podcast. Hoje, aqui, se a gente está gravando, vai sair aí no, no tocador, você está ouvindo sobre o produto, sobre o produto do podcast. Porém, antes dele ir para o ar, vai ser feito chamada. A gente vai usar depois uma frase. Então, vai usar um, uma foto da gente produzindo aqui o, o podcast. É, tem o conteúdo da entrega em si, mas tem o pré, o durante e tem o depois. E isso que a marca pode utilizar também, porque é um meio de contar... Como é que isso é produzido no dia a dia? Vamos pegar o supermercado, vamos fazer um podcast sobre as dicas de como fazer omelete, certo? Só que enquanto tu tá gravando o podcast, vai ter alguém filmando, fazendo foto daquilo também. Então, o subproduto também é utilizado, né? E tu consegue construir valor na marca por gerar conversa nesse ecossistema, digamos assim, nesse universo do produto.
2: Juliano, eu acho que o Luz falou uma coisa que também é importante, que é sobre o canal não ser pra para qualquer segmento ou para qualquer empresa é, e ter um porquê de estar tá fazendo aquilo, né, porque hoje você olha para os canais que estão estourando, hoje a gente tá falando podcast como um exemplo, mas olhar para outros canais que também estão estourando e as marcas acabam migrando para esses locais achando que qualquer tipo de conteúdo que produzir ali tá bom é, e vai, mas não, tem que ter um porquê de estar ali naquela plataforma, um porquê de estar ali é, produzindo aquele tipo de conteúdo e o que, que você quer conversar com, com quem vai escutar, né
1: tem que ter intenção Uhum. Cara, primeira coisa,
2: uhum. pra
1: fazer um podcast, você tem que gostar do que você vai falar. E não fazer isso porque tá todo mundo fazendo. Uhum. Qualquer coisa. É, ah, tá todo o mundo que fazendo vai podcast, eu vou fazer podcast... Né? Não, ah. cara. Então assim, ó, primeiro, eu gosto de falar sobre omelete <risos> Então tá, então eu vou lá no Ovos Cantu, no...
0: Cantu o... nos patrocina?
1: É, vamos lá, outro, é, Azeite de Oliva Galo, Galo nos patrocina, uhum. é eu vou fazer ele com salame nos... Aurora? Aurora nos patrocina. Uhum. Então, assim, eu vou juntar um monte de coisa e vou levar um planejamento. Ó, eu vou fazer uma série de omeletes pra vocês. Vocês querem nos patrocinar? Essa é a lógica. Uhum. Mas eu tenho que gostar de falar de omelete. Não dá Sim. pra gra- vou gravar porque me obrigaram a ficar aqui. isso é né? espontâneo. É que nem host, cara. É difícil achar host. Sim. Entende? Porque, assim, ó, o cara vai falar sobre... Host,
0: host explica o que é host. O host é o que
1: você tá fazendo agora. Você tá tocando. É o cara que conduz Então, tem pessoas que dentro de empresas, eles não não têm alguém que tenha essa... essa, Porque falar na frente do microfone é muito difícil. O microfone, ele assusta. A gente tá falando lá fora, um monte de coisa, ai, chega na frente do microfone, uhul. Trava. né? É, então assim... Vídeo
0: mais ainda. Muito né? mais, muito. Porque tem a questão estética,
1: né? Ah. Mas áudio também tem um pouco. Sim. Ah, Então, e e tudo, lógico, gente, tudo que a gente tá ouvindo aqui é editado. É. A gente edita, tira, fica tudo bonitinho. Às
0: é, assim, vezes quando a gente se atrapalha, sabe pra você saber? A gente é. se atrapalha. É, e eu, eu tô... sei que lá e tira umas paradas. É,
1: tira, a gente tudo a gente edita. Uhum. E... Mas o
0: nosso tem pouca edição, né? É, muito, é só quando a gente tipo, dá umas enroladas e faz uma volta meio grande e você perde e não consegue terminar, e daí a gente se corta e daí faz sim, o corte, sim, né? E
1: todo mundo é prolixo, né? Todo mundo é um pouquinho prolixo, então a gente consegue fazer uma dedução ali, corta, papapá, tira e vai.
0: E o mais interessante, só pra fazer um retocorte aqui, do podcast, e e, e, e o nosso começou, eu percebo isso, começou a ficar mais orgânico, mais natural, quando a gente, tipo, cara, vamos parar dessa rodinha, fala você, fala você, depois fala eu. Cara, o negócio é, tipo, é a conversação. É É o gelo, tem quebrando
1: o gelo. Foi o que eu falei um dia pra ti, eu falei, julie Vamos fazer o podcast. Ah, mas vamos fazer o podcast. Se interrompe, tipo, agora eu cortei o Zeke. Que... É, vamos <risos> fazendo, a gente vai aprendendo, aprende junto, assim. Cara, esses caras que abriram mato, tipo, no Nerdcast, eles fizeram em 2006. Você acha que era tinha isso aqui? Eles não tinham, cara, eles não tinham ouvintes. Ah. Eles tinham um site, né, que eles conseguiam, a o a, a, a cara ia no site ouvir o podcast deles e então aí, eles, eles ensinaram muito. Então pega os melhores, né? Faz uhum. com base dos melhores, tem coisa boa aí na internet, tem muita coisa boa aí, meu Deus, Spotify.
0: E no caso do, do Nerdcast, só para fazer o um recorte, como é que eles geram valor para as marcas que patrocinam eles? Vão pegar um deles que eu lembro, que é muito clássico, que o é Zab. o WhatsApp e o, o, o meu sucesso.com. Eles pegam um tema específico dentro da entrega do da Zap, que é o escola de inglês profissionais, acho que é, é inglês. Eles pra... ensinam a
1: falar inglês, né? Não, é. não é mas, Mas é, é segmentado, segmentada, é... é inglês para profissional é, ou para os oito meses. Né? Eu tô falando
0: inglês. Não tem, não é iniciante para né? Então eles pegam tipo assim, como ser um profissional de desenvolvimento morando no Canadá ou uhum. morando nos Estados Unidos e, e como é que é a língua, a expressão técnica de lá. Então eles fazem um recorte do recorte do recorte e abrem isso através da galera técnica. E no final eles têm a Deixa, que é um produto para aquilo, né? E, e, e a marca patrocina o, o conteúdo. Então é, tu amarga as coisas Não é uma oferta pela oferta Tu contextualiza a, a marca Numa dor ou falando direto pro usuário né? Que é
2: difícil de fazer também né bem mim, é, é bem difícil de é contornar a, isso
1: A gente tem que entender a nossa realidade né, Que nós estamos é. inseridos também E, e o quanto as pessoas consomem esse produto Quando a gente tá falando desses grandes podcasts então, É tudo São Paulo, Curitiba é, Os caras estão num universo gigantesco Nós estamos em Chapecó que né? as pessoas consomem podcast, sim. Então, a gente tem que pensar assim, quanto as empresas, elas precisam o esforço que você precisa fazer para que uma empresa entenda que aquele podcast vai começar pequeno, né? mas ela, ela, a empresa não pode é, censurar a tua, a tua criatividade, ela não pode censurar os teus assuntos, ela tem que patrocinar, ela tem que investir no teu podcast, deixar que você trabalhe sozinho, né? e, e, e deixar que as coisas funcionem. Uhum. Né? Porque São Paulo é outro universo Agora, tipo, a gente saiu do podcast A gente tá falando sobre, sobre streaming, Spotify, Deezer e tal Se a gente for pro YouTube Aí explode de vez uhum. Aí você vê marcas, porque tem uma tela Como o nosso, a gente tá vendo uma televisão aqui na minha sala Com patrocínio aqui, ó Rolando é. E aí
0: né? tu, tu consegue também incrementar Toda a parte de, 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 de oferta ah, Oferta não, marcas aparecendo Isso, tudo é grana, cara mas, Ezequiel, uh, eu tenho uma pergunta aqui pra, até para contextualizar e fechar o nosso assunto, porque o, o, o diretor está aqui no ponto, me dizendo que está chegando. Hoje não tem como falar isso, porque o que está aqui, né? Cara, o futuro do áudio como conteúdo, né? A gente chegou até aqui e falou um pouco sobre de, de como o rádio construiu toda essa base para a gente e como é que a gente está hoje, né? E, cara, no teu ponto de vista, assim, como é que a gente segue daqui para frente? O que, que é tendência e o que se enxerga como próximos passos?
1: Ah. Você quer uma, um resumo tranquilo ou que quer um contexto? Fica na paz aí. Cara, a gente tem que saber dividir. Assim. A gente está numa pandemia que fez com que as pessoas ficassem muito em casa. A gente está em casa ainda. E a gente aumentou drasticamente o consumo dessas, dessas plataformas. A partir do momento que tiver tudo liberado, hum. todo mundo vai dar uma aliviada. Uhum. As pessoas vão querer não ouvir mais podcasts. Vão querer fazer seus podcasts nos seus bares, nas suas casas e assim por diante. Vão querer voltar a ter uma socialização. Mas aí, pra ficar, eu acho assim, é uma bolha que vai em algum momento estourar e vai ficar quem teve, desde o início, uma estrutura pra fazer. Tudo na vida tem bolhas. Tem é, passou picos. A
0: modinha, vai passar a Exato. modinha. Né?
1: Aí vai ficar quem tem essa capacidade de, de tirar sangue, né? E fazer com que as coisas funcionem. Então, o podcast é uma coisa que em 2019, eu até comentei contigo ontem, num, num evento que teve Floripa, era a era do áudio. Nós estamos vindo a era do áudio. Tudo é voz, né? A inteligência artificial, como é que é da Amazon, a Alexa Alexa, e outras que vão vir. É uma era do A. Como o
0: Denis falou num dos episódios né, sobre conteúdo, né? Os assistentes virtuais. virtuais, né? Total. Então acho que é é a tendência, daqui a pouco. Não sei como, mas a gente não pode duvidar dos caras, né? Eles podem colocar até uma forma de ou de conteúdo ou de. De publicidade em áudio através desses dispositivos, Com certeza. Né? Não,
1: assim, ó. O que está por vir, a gente não tem noção. A gente, as pessoas... A maioria das pessoas não tem noção do que é o 5G. Sim. Ah, sim. O, a possibilidade <risos> que vai abrir, né? Isso é... É absurdo o que vai acontecer. Então veio, ela é uma bolha, sim vai estourar, sim, vai se estabilizar como todas as outras, e cabe a nós sempre entender até onde a gente pode chegar e fazer e eu acho, cara, que uma, a gente não tá muito dando
0: bola para isso, mas o Denis falou também no podcast sobre conteúdo, que a gente tá sempre ocupado, e a mão a gente sempre tá metendo com a mão muito ocupada e o WhatsApp hoje criou essa cultura de, tipo, em vez de digitar, vou mandar um áudio, uhum, e então, acelerar agora, né é, e acelerar, pior ainda, né e ficou divertido também ficar acelerando, né <risos> Ah,
2: eu
0: e... não curto essa ideia, você via? É, de acelerar? Eu não, não gosto. <risos> eu gosto, eu já fiz contigo. Os áudios uhum. acelerando. Mostrei para o Mauri ainda. <risos> Mas que, que legal fica a voz da é aqui. E, e por, por, por ter a gente estar tá acelerado, com, fazendo outra coisa com a mão, e também o WhatsApp criou essa cultura de mandar áudio, eu acho que pode vir mais coisa com 5G relacionado a áudio e, e a gente ser multitask, né? Com o assistente virtual, ou com sei lá como é que vai, que vai aparecer. Mas... Com a velocidade que as coisas estão acontecendo, pode ser que apareçam novidades em breve. Né? Com, a partir do start aí do 5G.
1: Pode, pode. Não, vai mudar muita coisa. Acho que, cara, a gente, vamos começar lá no início não, do, do, do podcast. A gente falou sobre rádio, falou sobre televisão, falou sobre é, a evolução que demorava um décadas, três décadas. Cara, a cada dois anos é uma surpresa diferente. Eu não sei mais o que pode vir. Eu, bom, eu já, já não sei como a gente chegou até hoje nisso. Né? A gente... Então, bem calminho, a gente termina o podcast do... é. <risos> sem saber para onde vai. Sim, não, a gente, Sim, ver não, ver não. A gente, a gente não sabe, mas é uma, é, uma, é, uma, é uma ferramenta que veio. Eu me sinto muito confortável, uhum. porque qualquer um que tem alguma profissão que é nossa, publicidade, em algum momento pensou: Meu Deus, o que, que vai ser da minha profissão? Sim. E eu, em algum momento, eu pensava: Cara, o áudio acabou. E não, em algum momento, eu acreditei assim: eu, ó, Acabou.
0: Eu sempre fui muito auditivo, assim, eu ouvi muita música. Né? Eu trabalhei em rádio. E, e te, a gente teve essa época de que, como chegou a internet, ah, a TV vai falir, ah, a rádio... Hoje, eles, realmente, eles estão com um problema de, 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 de geração de receita, né? Uhum. Pela perspectiva da produção de conteúdo, não, todo mundo produz o próprio conteúdo, ninguém mas quer pagar. eu acho que
2: o problema é canal também, né?
0: O problema é canal, justamente. Eu acho que daí tem um desafio do canal, mas eu também nunca desacreditei do áudio, porque ele tem essa pegada sensorial, né? Uhum.
1: Volto a dizer... Todo momento o cara fala, agora foi o Boca Corda. Pra mim, assim, foi quando começou os vídeos do YouTube. Eu falei, agora desandou, o pessoal vai esquecer rádio e coisa. E foi, passou, e aí vem...
0: A internet potencializou, na verdade, porque... sou o o, o Soundbrand, né? Hoje, você é mais espírito que eu pra falar, né? Mas a gente reconhece, e isso aconteceu de uns 10 anos pra cá. Muitas marcas, pela... O, o Sonoro, né? Coca-Cola. Você
1: reconhece, Globo, Coca-Cola, é. o iFood, a gente falou do iFood. Trabalha,
0: trabalha uma marca em Vivo. outros níveis de sensação e experiência, e auditivo faz Sim. muito sentido,
1: né? Sim, mas a gente está falando uma, de, um, de um negócio que veio há pouco tempo, que potencializou, né? É, as empresas, a gente volta a dizer, a gente tem que usar grandes empresas como exemplo, mas pensar que quando chegou aqui do nosso ladinho, Hoje a gente consegue sair daqui do estúdio e conversar com o um cliente de vocês, explicar o que é a de Brand, e ele vai entender o que é a de Brand. Uhum. Antes de você chegar e falar isso pra ele, ele vai falar, tá bom, tá bom, é a Globo, não sou eu. O corte é seco, é Tramontina. Então, hum. Hoje não, por isso que eu, eu, eu acredito que tem muita Patrocina coisa... Patrocina nós para a pedi A gente pediu uns 10 patrocínios <risos> aqui hoje. Mas, desesperado, mas, né? mas, mas assim Mas assim, tem, tem um futuro muito bacana, uma evolução muito bacana. E cabe a nós, né? Que trabalhamos com a parte do áudio. Vocês trabalham com propaganda. Saber filtrar também tudo que está por vir, né? Então, tem muita coisa que pode dar certo para os nossos clientes. É o que a gente faz aqui no estúdio. Não é tudo que você queira fazer que vai dar certo para ti. Sim, então, tem, tem que ter estratégia. Tem é, ter um, veja uma o que é melhor para você. Fazer um investimento desse é caríssimo. Porque tem que ter um negócio chamado constância. Não dá para fazer dois Frequência, episódios de né? Frequência, e constância. Exatamente. Então é caro. Mas é muito prazeroso, todo mundo quer falar, todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer espalhar esse meio do conhecimento, seja ele ou não.
0: Era isso, galera. Fechou por hoje? É, Zeke, valeu. Muito obrigado. Obrigado, meu.
1: Obrigado. Muito eu não vou, bom, eu a não primeira... vou dizer
0: volta sempre, porque é a gente que vem aqui ah, sempre, é. né? Pô, cara, obrigado. Primeira que... vez que eu participo de uma ah. assim,
1: pra falar sobre podcast, me desculpe se vocês não gostaram da coisa que eu falei. Né? Não vão <risos> <risos> editar nada. É que assim, se, t- se tiver alguma coisa, ele vai editar, <risos> ah, né? Então... Só um pouquinho. O Julie, me alcança lá. Eu tenho dois livros aqui já que, se alguém quiser ouvir sobre podcast, um é sobre reflexões sobre o podcast. É um livrozinho, olha, tem quantas páginas, 117, fala tudo sobre podcast, tudo que eu, a gente, algumas coisas que eu lembrei então, estão aqui, e um outro que é podcast descomplicado, crie podcasts impossíveis. Bom, esse aqui dos impossíveis é livros mais autoajuda, sabe? That's... É legal de, de, de <risos> ler também. Mas são dois livros que eu, que eu, que eu indico aí pra quem, quem quer só saber um pouco de podcast, não quer ser expert, leia, cara. Antes de a gente começar a falar um monte de asneira aí, lê um pouquinho que ajuda, né? Sim.
0: E procura o Zeke
1: aí pra falar sobre o podcast. Ah, cara, se você quiser fazer um podcast, vem, tá aqui na produtora, me liga me manda um sinal de fumaça eu vou... tudo. Ouça os podcasts da sua Ouça o da... do, do MRGCast. Uh, entre lá no... Muito bom, no, no, boa referência. No, é, MRGCast, tem a primeira temporada, a gente tá entrando com a segunda agora. E se quiser uma experiência, fazer um piloto ah, olha, Ezequiel eu quero fazer um podcast faça um piloto, vem aqui, a gente conversa, faça um piloto sobre um episódio, escute e fala, ó, vale a pena, eu vou fazer mais se não desiste, pronto, vai fazer outra coisa <risos> simples assim, valeu, é, mas um, um abraço, Massa.
0: obrigado, tá junto. valeu, Ezequiel, Isa, valeu Valeu, um obrigada por
2: me chamar de Eu novo. Eu tava
0: quase
1: entregando ouvinte premiado pro é.
0: Isa <risos> hoje. Agora é. a gente começa a rodar mais. A Isa vai comandar, vai comandar outras frentes com, com podcast. Ah, ficou muito bom o podcast. O podcast das podcast meninas das Minas,
1: ficou muito bom. Muito bom. Ah. Parabéns para as meninas, para todos que vieram aqui. Ficou muito bom mas... ficou Você, mesmo. Você, olha. não ia falar nada, mas ficou, ficou mesmo. Muito
2: bom.
1: É isso aí, ficou massa mesmo.
2: Você que puxou para ele também, porque foi ele que editou, né? Ah, não, claro. É importante. Não é besta né? nem nada. É, é importante.
0: <risos> Galera, é isso. Uh, siga a gente nas redes sociais, jogue Acione Gatilho no Instagram, no LinkedIn, é. no Facebook, siga a gente no Spotify, nos tocadores, manda um comentário pra gente sobre o podcast, sobre o tema, sugestão, críticas, construtivas, construtivas de preferência, ou quiser xingar também pode xingar. Xinga, xinga Mais que responder a gente não Quando vai. Se você
1: fizer o um negócio não dá polêmica, não é Não, é, não
0: tem graça. Uhum mande pra gente os comentários no acione arroba agenciagatilho.com.br o Gatcast é gravado do estúdio da MRG obrigado Marisana zeke valeu Isa, um abraço a todo mundo, um abraço, um abraço, tchau tchau